0: Las, Las entrevistas, entrevistas de, de Neonostromo. Hoy entrevistamos a Felicidad Martínez. Bueno, bienvenidos
1: a Neonostromo. En este programa, como os prometimos, toca hacer una entrevista, es decir, el programa completo va a ser una entrevista a Felicidad Martínez, es mm-hmm. autora de la cual podéis encontrar, creo que casi todas tus obras se pueden encontrar en Esportula,
2: aunque la también ir, en... Sí.
1: En Terra Nova 2, que se publicó en Fantastic, también hay un cuento... Sí, en en Palabarista también. Correcto. Y bueno, hoy hablaremos, dedicaremos todo el programa a entrevistar a Felicidad y hablar sobre todo de La La mirada extraña, que es la última obra que has publicado en Sportula. Esta obra la reseñó Miquel en el anterior Neonostromo. Sí, hola. Y bueno, está aquí. Hola, Miquel, hola.
0: Hola, Felicidad, hola, Alex.
1: Y bueno, bienvenida, felicidad a la nave Nostromo y bueno, pues vamos con la entrevista.
0: Muy. Pues vale. Para empezar, eh, pues a lo mejor estaría bien que tú misma te presentaras con tus propias palabras, pues para el público del podcast, ¿no? ¿Cómo te presentarías?
2: Pero ¿como, presentaría como como autora.
0: Sí, claro, como autora. Sí, sí, como quieras, ¿Como vamos, autora. Pero no como pues autoras.
2: a ver, pues escribo ciencia ficción principalmente es el género que me gusta, se me da muy mal la fantasía, yo necesito escribir ciencia ficción y tengo varias cosas publicadas, efectivamente, de novelas, solo una en realidad, que es la de Horizonte Lunar, porque aunque esta todo el mundo dice que es una novela, yo es, me parece más una antología que una, que una novela, aunque entiendo el por qué dicen que es más una, una novela. ¿Y qué más puedo decir? que soy mujer, <risa> que eso hay que decirlo, <risa> y poco más, que lo que me gusta mucho de la ciencia ficción es la especulación y que probablemente las cosas que, que se lean de lo mío sean sobre todo especulación o cosas que pueden parecer pasapáginas, pero en realidad tienen más más chicha.
1: De hecho esto conecta con la siguiente pregunta, no que es... Eh... ¿Qué tipo de ciencia ficción dirías que escribes? Especulativa, pero ¿qué, ¿qué tipo de ciencia ficción? El que entra a leer a Felicia Martínez, ¿qué tipo de ciencia ficción? Martínez?
2: Hombre, del tipo de especulación que a mí me gusta son de dos, dos vertientes, vamos a decirlo así, que es la lingüística, que toda la, la especulación lingüística me encanta, y luego se podría decir que la antropológica también, porque también está un poquito ligada a, la, a lo que es el lenguaje. A mí todos esos temas desde desde me han fascinado muchísimo y la verdad es que de la ciencia ficción que yo he leído, la, con la que más he disfrutado precisamente son las que tratan, los que tratan esos temas. De hecho, yo creo que entré por la ciencia ficción precisamente por Jack Vance, una novela corta que tiene, que es, ¿cómo se dice en castellano? Los lenguajes de Pau. Sí. Uh-huh. Que ahí yo pues aluciné con el, con el lenguaje, lo tenía todo y demás. Y, y también sí que me gusta el, el tipo space opera, muchísimo. El que es el tipo y ya digo, aunque sea pasapáginas, yo me lo paso me lo paso genial y es el que más me gusta. Y es de, de lo que yo hago. Yo escribo lo que a mí me gusta leer, básicamente. Los experimentos decir, que hago son esos.
1: Sí. Claro. Es decir, en Basita donde China en fue como boom, ¿no? Cuando salió hace unos años.
2: Sí, me acuerdo que me lo, me lo recomendaron aquí... Eh, Va a haber una persona que me va a matar, aunque ella ya lo sabe, que es Cristina Jurado Que a mí la verdad es que en Basitán me decepcionó bastante
0: (risa) Vale Sí, sí, sí,
2: la, la intenté leer dos veces eh, además recuerdo que me la vendían como al principio va a ser complicado porque es de inmersión y tal y claro, a mí que eso me encanta yo pues la leía y decía pues, pues no es complicado, ¿no? esto es súper fácil lo que me estás contando pero claro, todos los te- hay ciertos temas sobre todo de lenguaje y demás que yo decía, uff, no puedo <risa> no puedo y la verdad es que no, no pude con ella
0: No, no es verdad que echar a mi bile, eso o te encanta o no, no Sí, hombre, vamos a ver yo
2: por ejemplo preferiría o sea, aun, yo no digo que odio a China of o sea, no. Sencillamente, ese en concreto no me gustó. Ya. Entonces, sí que probablemente lea otras cosas suyas, pero de momento esa primera toma de contacto no me, no me gustó mucho, la verdad. Bien. No, no, no.
0: Has, has tocado algunas ideas que, que, que tenemos previsto en algunas preguntas, pues uh-huh. ir Una de ellas es... Eh, Precisamente yo en, en la reseña sí que decía que para mí era más fácil pensar en La mirada extraña como si fuera una novela, ¿no? Un tic sí, sí. en formato de novela. Y, y sí que me gustaría que explicaras un poco cuál fue el proceso de escritura de La mirada extraña. Si directamente ya lo tenías planeado como un conjunto o, o, o eran relatos que poco a poco pues fuiste ligando.
2: Vamos a ver. En principio la idea surgió precisamente en el, en el Celsius de 2013, que me preguntaron en qué estaba trabajando, le estaba dando vueltas a la idea y y tenía mm, varias, no solamente estas cuatro, tenía varias eh, historias sobre alienígenas. Entonces yo estaba pensando precisamente en crear algo que fuera pues eso, de especulación social y demás, y que todo fuera desde el punto de vista alienígena. De todo lo que tenía, cogí precisamente estas cuatro, las que más, me, las que más alienígenas me sonaban, porque tenía otras, pero ya estaban contadas desde el punto de vista humano, de, de la interacción de un humano con otro alienígena, y quería hacer algo que fuera totalmente alienígena, siempre desde el punto alienígena, y cogí estas cuatro, de que no, no tenía acabadas o sea sencillamente tenía a lo mejor en una tenía 12 páginas en otra cuatro eh, las que más tenía era la de las dos eh, historias centrales que es en tierra extraña y los dioses llamarán que empecé a escribirla con, tenía yo 22 o 23 años y eh, que, con la idea de hacerla una novela empezaba la primera parte era precisamente los dioses amarán en la que yo quería demostrar en plan como si fuese fantasía y luego en cierto momento descubrías paca que era en realidad ciencia ficción porque llegaba a los extraterrestres y todo lo demás. Y teniendo eso a partir de ahí, pues realmente me tocó reescribir porque claro, no escribo igual ahora mismo y tuve que reescribir todo aquello manteniendo todas las ideas y toda la estructura que hasta entonces tenía. Sí, sí. Y ya te digo, fue cogiendo de aquí y de allá. En cuanto al orden, ya me lo tuve que ir pensando a ver cómo, cómo las ponía o no. Hay gente que me dice que a lo mejor tendría que haber intercambiado la cuarta con la primera o haber hecho las dos de en medio, haberlas puesto primero. Yo la verdad es que tenía muy, para mí, tenía muy claro que la primera tenía que ser la de Fuego Cruzado porque era una declaración de intenciones.
0: Ciertamente.
2: Era una declaración de intenciones porque eh, era la mirada extraña. Entras a la mirada extraña, a lo más raro... Y a mí me encanta que me tiren a la piscina, ¿no? Te tiran, placa, de tirar a la piscina, haces, ¡Ah! no puedo respirar, y luego de repente ya vas nadando tranquilamente. Entonces, para mí, esa historia sí que tenía que ir la primera, aunque yo sabía que probablemente supondría una dificultad para, para ciertos lectores, porque, claro, no expli- no no entro poco a poco a explicarte las cosas, de repente estás ahí. Y, ¡hala! Y encima no, todo, desde un punto de vista, ya te digo, alienígena, que no tiene nada que ver con los humanos, ¿sí?
0: Para mí eso es una virtud de la ciencia ficción Que puede poder hacer eso A mí
2: me encanta A mí cuando, me, a mí cuando yo me encuentro esas cosas yo, Me encanta, me encanta
1: Esto es algo que también va relacionado Es que parece que Felicidad ha leído nuestro, nuestro guión de preguntas Porque va relacionado con la siguiente Que es el, el Bueno, tus, tus novelas o relatos en general Tienen, tratan temas clásicos O temas que se suelen tratar en la ciencia ficción clásica sí. Y son pues, Son bastante comunes sí. Eh, no sé, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de de referentes de ciencia ficción para algún lector que diga, ostras, pues yo también quiero leer este tipo de ciencia ficción más
2: Sí, es que yo, por ejemplo, me tengo que poner muy al día con, con nuevos autores, o sea, con no sé, incluso decirte de la última década yo casi todo lo que he leído de ciencia ficción y sigo leyendo porque todavía me queda mucho por leer, es ciencia ficción clásica que es lo que estáis diciendo, que precisamente son donde tratan todos estos temas a mí, por ejemplo, el detonante de de los dioses de Amarán fue precisamente cuando yo me leí las de la trilogía de Ender, sobre todo las dos últimas, que nunca había leído sobre alienígenas así tan raros como él lo pone y fue como un boom. Y a mí, por ejemplo, eh, la primera, por ejemplo, que es la del juego de Ender, que ya no tiene o sea, es muy diferente a las otras dos, porque la especulación social es sobre un grupo de humanos mientras que de alienígenas y demás pues eh, yo las recomiendo luego ya lo siguiente de car no recomiendo nada porque no le cogí manía <ríe> no puedo con él la verdad es que no luego por ejemplo vamos a ver de Jack Vance me gustan mucho sus novelas cortas yo ya en novela ya extensión más larga ya no me suele gustar tanto pero las novelas cortas que tiene por ejemplo me gustan me gustan mucho me gusta mucho Heilen también Sí. entonces todas esas cosas intento meterla eh, del, de esto también por ejemplo con Clive Barker salen los, los cenovitas y todo esto también eso también en muchas partes y de ahí ya sale un batiburrillo un batiburrillo claro luego yo tengo otras que solo les recomendaría a gente que quiera pasar el rato porque yo también me lo paso muy bien yo por ejemplo cuando me leí la trilogía de los señores del cielo de John Brosnan tuve muy claro que yo quería escribir así y que quería hacer ese ese, ese tipo de escritura. Es un tipo de escritura en la que fue la primera vez en la que empecé un libro... Y tuve la sensación que estaba viendo una película y yo decía: Es que no le puedo dar al pause y verlo al día siguiente. Yo, hasta que no termine de leérmelo, no puedo irme a dormir. Y estuve hasta las 8 de la mañana allí leyendo. Y eso es lo que intento yo hacer con lo que yo escribo: que tú estés ahí hasta que hasta que termines. Ha eso que...
0: De, depende del escritor y depende de la edad. Al menos a mí ¿eh? sí, también. Eh. O sea, cuando sí, 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 me pasaba sí. más.
2: Mm, hombre, vamos a ver: yo siempre intento eh, que haya. Mmm, que haya acción, que no haya muchos momentos de descanso y demás, y si los hay, que aporten algo, que no simplemente esté ahí para pasar el rato. cualquier cosa que ponga, aunque parezca que no esté pasando nada, va a tener consecuencias, va a pasar algo, etcétera, etcétera, ¿sí?
0: Muy bien. Solo decir que de Orson Escatuar vale la pena rescatar Maestro Cantor también, maestro cantor Por
2: ejemplo, por ejemplo. Yo es que, claro, lo último que me leí de él fue la saga del retorno. Sí, sí, no, luego... Y quería yo ahí, uff, me corto las venas con esto. Lo odié muchísimo y no volví a leerme nada suyo. De hecho, ni siquiera las continuaciones que ha hecho relacionadas con el con he sí, sí. seguido con ellas. Que va, que va, no. Okay.
0: Luego, una, una pregunta también relativa al, al, al universo que creas con, uh-huh. en, en La mirada extraña. Yo, mientras lo iba leyendo, me acordaba, aunque las diferencias son múltiples, de, del ecumen de, de Ursula uh-huh. de Le Guin. Y me parece que el universo que tú creas tiene da cabida perfectamente a, a más historias ambientadas en él. No sé si tienes algún plan en este sentido o tienes previsto.
2: Hombre, vamos a ver. Como No sé si decirlo spoiler, pero voy a decirlo así. Eh, vamos a ver. Para quienes se hayan leído Horizonte Lunar se darán cuenta de que está ambientado en el mismo universo que mm-hmm. las cuatro están ambientadas en el mismo universo de Horizonte Lunar. Y probablemente cosas que salen aquí acabo las más adelante para futuros proyectos que tengo porque este universo me gusta mucho y probablemente seguiré escribiendo historias porque además me permite escribir historias sin que tú sepas que es de ese universo. O sea, no necesitas leerte otras cosas anteriores para poder leerte esas esas historias, pero sí que me gusta hacer pequeños guiños para recordarte, para quien los haya leído, que sepan que están en el mismo, que en realidad están en el mismo universo. De hecho, por ejemplo, en Fuego Cruzado, los que no son protagonistas, digamos que son los que han venido a colonizar y demás, no los Halarí y los otros, en Horizonte Luna son los protagonistas, en realidad, mientras que los Jalarí se los menciona sencillamente y aquí. Acabar en una de las historias siendo protagonistas de, de todo esto sí. O sea que sí que Estoy segura que voy a hacer más cosas al respecto sí.
1: Bueno, yo aquí estoy con la entrevista a Saco Pero todavía no he leído la mirada extraña. Muy bien tanto, pero caerá, caerá seguro. O sea, que cuentes que va a haber más cositas a mí.
2: La Hombre, yo recomiendo leerla con tranquilidad.
1: ¿eh? Sí, sí, no. Yo también. No yo soy recomiendo de leerla con tranquilo. mucha tranquilidad. Sí, sí, sí. La verdad no, es que yo, soy no, yo un yo poco inquieto, ¿eh? pero... Sí, ¿Cómo? sí, a mí me gustan las cositas hard y las cositas. Los retos me gustan. ¿no? De hecho, antes comentabas que la Space Opera te, te gusta pasar páginas. La verdad es que no soy mucho de la lectura que es solo pasar páginas. las Space uh-huh. Opera me suele aburrir. La siguiente pregunta. Bueno, antes has comentado eso que que prefieres especular sobre antropología y lenguaje, que serían unos temas más sociales y culturales, que sobre tecnología, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿tú te consideras escritora de ciencia ficción hard o no?
2: Uf, depende de lo que entiendas por hard. Porque yo, por ejemplo, hay hard que no trago y hay otro hard que me encanta. El hard que, por ejemplo, se pasan párrafos explicándome cómo funciona un componente o cómo funciona una máquina o algo así, yo se lo llevo muy mal. Porque para mí me está interrumpiendo todo el rato la, la acción. Es decir, para los que les gusta ese tipo de literatura, es genial. A mí no. ¿Soy hard? Pues... Claro, siempre asociamos el hard precisamente a lo que tú decías, ¿no? A la tecnología, a todas estas cosas y yo creo que una de las cosas que tiene la ciencia ficción precisamente es que puedes especular también sobre esto y eso es hard en realidad, porque todo lo que yo sé sobre lingüística y demás es porque durante todos estos años he estado investigando, estudiando, me encanta, no profesionalmente, obviamente, pero sí en todo esto, entonces sí que hay. Yo, por ejemplo, si leo algo de tipo que habla sobre el lenguaje y demás y sé que está partiendo sobre una premisa falsa, a mí ya me descoloca y ya no puedo seguir leyendo, porque no me lo creo. O sea, puedo seguir, pero lo lo paso mal. Es como, no, porque sé que estás partiendo de una premisa falsa ya no puedo seguir leyendo lo que tal… Yo espero que a nadie le pase eso, con lo que yo yo he hecho, la verdad. Pero sí que, por ejemplo, temas, ya te digo, de antropología, lingüística y demás, claro que eso puede ser hard también, precisamente, en en ciencia ficción, sí. En esos sentidos, en esos sentidos, sí. Pero siempre en en un tipo de hard, que es el que a mí me gusta, el que no te está machacando con conceptos, no te está machacando para decirte, mira, es que he estudiado mucho... Y te lo voy a poner aquí para que lo sepas. no se Menciono, comento, es algo que está ahí y, y punto. El que sepa dirá, ah, esto es por esto, por esto, por esto. El que no, pues no pasa nada. Sencillamente, sigue sí, adelante y ya está.
1: Es decir, lo, los frustrados como yo de Greg Egan, podemos disfrutar de tu... Sí, sí. Si Greg Egan es fantástico. Sí, sí, no te lo migo, pero yo no... Es que no, no me entero. Si no me entero, no, no puedo... No, hablar. No.
2: No, no, no me, no me gusta Además, Y que había otro por ahí también, eh, que hacía también muchísimos infodams, que a mí eso también me mata muchísimo. Con bueno, el y Peter Watts no. me
1: leí la segunda parte de Vision Ah, debe Ciara. ser Peter
2: Watts, claro. Sí, ver, lo lo leí,
1: no, ya ves. Es decir, sin haber leído el Vicencia me, le, me leí la segunda, que era de Ecopraxia, creo que era, sí. y no, no, no pude tampoco. Sí
2: no
0: bueno, Pero Grekegan y Peter Watts en realidad no es que hagan infodams El problema que tienen es que no hacen infodams Y, y parten de un nivel de conocimiento físico que es curioso sí,
2: sí, 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 y que además eso es importante Entonces claro, si tú eso no lo pillas te, te pierdes yo no Eso no me gusta Tiene que ser algo que, que sí, que tú sepas Que tiene una profundidad que realmente te está explicando Pero que no... No te dificulte, no estés ahí dándole vueltas a qué me querrá decir con esto o esto tal, vamos O por ejemplo, sí que hay una novela que también me pasó lo mismo Que tuve que cerrar, chapar y dije, mira, hasta las narices, que fue la del marciano
1: Sí
2: Igual, ah. o sea, no pude. A mí no me
1: pareció para nada jarte, la verdad, y yo de...
2: No, pero cuando empiezo ya a explicar lo de los campos de patatas y se pone... Sí. Yo ahí y ahí ya no pude, digo, mira, <risa> no puedo, no puedo, en serio Sí, sí
1: es cierto que ese trozo es bastante sosillo, pero me pareció más una novela de aventuras que no de, de hard. Por eso rompe, es verdad que rompe el ritmo cuando se quiere poner hard. No.
2: Sí, pero yo por ejemplo es el, el personaje, la voz del personaje además es que no, no me identifico con ella, entonces me estaba costando más todavía uh-huh, uh-huh. porque me resultaba tan apático, tan o sea no se emocionaba por nada, no había ninguna emoción, sí, sí, sí. entonces eso me costaba me... que por ejemplo es lo que también me pasó con embasitado que la voz de la, la chica, el personaje femenino que es el que está hablando, la odiaba, no no podía con ella y entonces no no ayudaba tampoco tampoco mucho. Me estoy enrollando un montón aquí. No, No no no. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. <risa> vale. Muy
0: bien. Eh, una pregunta que a mí también bueno que nos interesaba un poco es el. Tú eres una escritora que más bien ambientas tus novelas en un futuro lejano, ¿no? No sí. no, no tienes interés en el, en una cuestión que a mí en el género me interesa mucho y a veces creo que está no. un poco Menospreciada que es el futuro cercano o sea sí. Para hacer predicciones
2: No, de hecho a mí me gusta Leerlo, o sea, sí. ese tipo de futuro Pero no No me sale escribirlo, no, porque Para mí cuando Cuando lo escribo O sea, escribir es, un, es, un, es una faena no Tú tienes que ponerte ahí tus horas Tienes que estar haciendo tal, entonces Yo también necesito estar eh, Evadiéndome, estar disfrutando con ello Entonces el tipo de aventura me, me reconforta más a la hora de escribir mientras que leyéndolo no tengo ningún problema, al contrario, me encanta me encanta, o sobre todo, por ejemplo ya incluso a estas alturas todo lo cyberpunk, que ya es cada vez más cercano sí. o sea, eso me, me, me encanta, yo te digo, leerlo sí, pero no me no me sale, sobre todo además probablemente porque tendría que entrar dentro de temas de tecnología y demás, y no me gusta no sé, no me siento un poco pato con ello entonces por eso no entro Sí, sí, mira que soy ingeniera, pero me da igual, <risa> no, me
0: da igual. No es lo mismo, no es lo mismo. No, sí, me lo, me lo puedo imaginar.
1: Eh, <coughs> vamos a cambiar un poco de género. Eh, dices que no, 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 te gusta escribir o por lo menos hasta ahora no has escrito fantasía, pero eres lectora de fantasía. Uh-huh. ¿Crees que en algún momento te vas a atrever a, a, a entrar en la fantasía, en cualquier tipo de subgénero, incluido, yo creo que los weird, también podremos poner por aquí? Tú crees que en algún momento saltarás de las naves espaciales a los caballos y las espadas.
2: Hombre, uf, a ver, admito que por ejemplo desde yo leo fantasía, pero me cuesta. en Los últimos años eh, me cuesta entrar por ella. Me he acostumbrado tanto a leer ciencia ficción que me está me cuesta entrar por ella. Sobre todo porque hay ciertos estilos que no me no consigo entrar por ellos. Y en cuanto a escribirlos, pues vamos a ver. Yo Estoy trabajando precisamente en la corrección de, de una novela y os vais a reír porque es de vampiros. ¡Tachan! Toma ya. Entonces, ¡ay, ay, tachan! Entonces tengo el problema de que, claro, la quiero hacer de fantasía, pero no me sale. Entonces llega un punto, llega un momento en el que, creo que es en la tercera parte de la novela, en el que tengo que meter mis movidas de ciencia ficción. Entonces meto especulación social de nuevo con esto, meto tecnología también a la que yo llamo punk, porque es utilizar las propiedades de los vampiros para poder crear tecnología a partir de ella, crear aparatos y todas estas cosas. Entonces al final siempre acabo recurriendo a la a la ciencia ficción. Me cuesta, me cuesta porque mi mente ahora mismo es demasiado racional para ello. Sin embargo, lo mismo de antes. Me encanta leerla. Me encanta verla en, en cine, me encanta verla en series, me encanta... Pero escribirla no puedo porque al final siempre acabo soltando alguna de, de ciencia ficción, voy intentando explicar que esto sí que se puede hacer, etcétera, etcétera. Ya veremos cómo acaba al final, ya veremos cómo queda. Pero sí, ese es el primer intento. Luego ya veremos. También funciona a base de retos. Si alguien me dijera, oye, esto tienes que. Te, te reto a que hagas una historia que vaya de esto, de esto y de esto, ¿no? Tipo fantasía. Si el reto me interesa, probablemente sí. Pero si por iniciativa propia, no sé. Sí.
0: <risa> bueno, eso sí, es muy, muy personal. ¿eh? Yo que no escribo, pienso que ha de ser difícil <risa> tratar cualquier cosa. Entonces, saliendo un poquito ya, ya de lo que tú escribes, me interesaba un poco tu, tu visión de... Ya, ya hace un tiempo, me cuesta un poco valorar la intensidad de la polémica, pero hay una cierta polémica sobre el papel que están jugando las mujeres como escritoras de ciencia ficción. Esto en general, en ciencia ficción que se escribe y en la literatura fantástica sí. en todo el mundo. ¿Crees que, que esta presunta, seguramente, existente disparidad que existe en, en la escritura de ciencia ficción se da en España?
2: Está sí, sí. Sí, sí, vamos. Yo creo que sí, pero no creo que sucede lo mismo aquí como en todas partes. No es todavía, o sea, no, es de, no se hace de forma deliberada y, y, y consciente. Es decir, eh, leí hace poco un artículo sobre una, un estudio que se había hecho en Australia, me parece, que hablaba de que eh, había muchísimas escritoras de de fantástico, pero por lo que sea, las reseñas, los periodistas y tal, siempre hablaban más de los libros escritos por los, por los hombres, ¿no? por los chicos que por las, las chicas, a pesar de que las pocas que hubiese, las pocas reseñas eran de, o sea, de alabanza y demás. Y aquí yo creo que ocurre algo similar por el estilo, que no, ya digo, no, no de forma consciente. No lo haces diciendo, no, es que las mujeres escriben peor o que los hombres escriben mejor. No 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 va por ahí, por esos tiros. Sino que a lo mejor probablemente eh, la gente comenta más ciertos ciertos libros de de hombres que de mujeres. Aunque luego dicen, ah, pues sí, esta, pues es muy buena y escribe muy bien. Pero ya está. Yo hace poco, no me acuerdo, vi una una nota de prensa y tal, que hablaban de, pues eso, de, de autores y tal, y era todo autores. Y luego preguntabas y decías, no, sí, sí, claro, la autora no sé quién y la autora no sé cuánto. O sea, sí que sabían, pero no se les había ocurrido poner un nombre de... Y no, yo te digo, no creo que lo hubiesen hecho a propósito porque la gente no supiese quién fueran, quiénes fueran ellas, sino sencillamente que no se les ocurrió, no, no lo pusieron. Entonces yo creo que ahí todavía falta un poco para, para hacernos... Porque yo creo que hay autoras muy buenas. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo siempre recomiendo a Nieves Delgado, sí. que ahora mismo novela no tiene, pero tiene unos cuentos que son la caña. Concha Berea me encanta cómo escribe, por ejemplo. Tengo unas cuantas que yo digo, madre mía, estas mujeres escriben genial. Y la gente cuando las lee dice, ostras, qué guay, pero parece que no se oyen tanto, que tenemos que ser mucho de nosotras las que tiremos del carro para que se nos oiga. Ya. Sí.
1: Um, es que es, es verdad, es algo que yo personalmente Me considero una persona eh, Que se preocupa por esto eh, Siempre, por ejemplo, suelo mencionar a los traductores Intento sí. Reseñar muchas autoras O comentar muchas autoras Pero siento que cuando, por ejemplo, dices Va, voy a ver ¿Cuáles han sido, yo qué sé, mis cinco obras de, de ciencia ficción preferidas? ¿No te aparecen nombres de, mujer, de, de, de mujeres en la mente? A la primera sí, vez? sí, ah, eso, Y no lo haces queriendo. Luego tienes si que decir, bueno, tengo que poner a alguna chica, tengo que decir. Pero uh-huh. con alguna razón, y no lo haces sí. con, mala no, con no, mala...
2: no, 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 no lo haces consciente, o sea, te sale. Es como, por ejemplo, o cuando preguntas, uh, se agrava más en el caso... De, de escritoras españolas es decir, tú le preguntas a cualquiera sobre escritoras de ciencia ficción y te van a decir un montón de nombres de tías americanas, anglosajonas sí. les van a salir muchos nombres pero no van a salir nombres del de, de fantástico no van a salir nombres eh, de autoras españolas o sea, en nuestro caso, pienso yo eh, en nuestro país tenemos el problema no solo es de ser mujer, voy a decirlo así sino además ser españolas porque además parece que en general damos eh, muchas mejores valoraciones, mucha más importancia a las cosas de fuera que a lo, a lo que hacemos nosotros. O sea, em, Eso me he dado cuenta, por ejemplo, ahora que he descubierto lo de Woodridge, y ya lo estoy mirando, ¿no? Te pones a mirar los comentarios que hace la gente, te, es, te das cuenta de que a, lo, a, a cualquier autor español se le mira más con lupa lo que, lo que hace, lo que ha escrito, que no a un extranjero. A un extranjero se le... Se le perdonan más cosas, ¿no? Acá está muy chulo tal. Y he visto eh, eh, comentarios a autores... Es que ahora no me acuerdo cuál, pero... A ver, comentarios a algún autor de echarle en cara, uff, esto va a tener... Bueno, pero ya mejorará, tal. Y luego lo ves, eh, esa misma, ese mismo tema, que yo me he leído el otro libro en inglés, vamos a decirlo así, y, y no se le ha dado importancia. Vale, Entonces eso también... En nuestro caso, como chicas, yo creo que es más todavía. Crees, Entre que que somos...
1: ser, ¿Crees que puede ser por una falta de confianza, quizá, en el autor racional?
2: No, yo creo que es simplemente la idiosincrasia que tenemos. Aquí en España es, hacemos películas de pena, hacemos series de pena, todo, siempre siempre estamos poniéndole eh, listones muy, muy altos a lo nuestro, mientras que a otras cosas se la dejamos pasar. Por ejemplo, vemos una serie extranjera, ...y les das unos cuantos capítulos de ventaja... ...aquí se estrena una serie... ...y ya en el primer capítulo... ...la gente ya... ...pone... ...o, o es maravillosa... ...o de repente es una mierda... ...uy qué malos son estos... ...uy qué malos son otros... ...y tú te quedas ya sigo diciendo... ...¿por qué a unos sí? ...y a otros no... ...pero eso ya creo que es... ...por cómo somos nosotros...
0: ...forma parte del inconsciente sí, colectivo... ...de la personalidad sí, sí, del país... No,
2: ...vamos porque... ...tanto con esto como con nuestra propia historia vale no, el, el, otros en Inglaterra en América dan dan mucho protagonismo en lo suyo hacen películas de lo suyo que mira que tienen y tal nosotros tenemos cosas para hacer películas épicas increíbles pero parece que no bueno, no,
0: tengo, no tenemos el dinero para hacerlas
2: no yo no creo que más que sea una cuestión de dinero
0: yo creo que porque, influye
2: hombre sí que influye influye porque no se le da tanta sobre todo además en temas fantásticos sí, claro. en temas del fantástico si sí, el realismo ya parece que sí pero las otras no podríamos hacer muchísimas cosas buenísimas la verdad es que sí pero no se les da oportunidad Yo creo que
0: el ministerio del tiempo ha sido un, una iniciativa interesante en ese sentido
2: sí 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 por eso y ahí está todo el mundo a ver si conseguimos la tercera bien. claro sí. <ríe>
1: Eh, Felicidad, eh, yo quería hacerte una pregunta referente a estos los autores españoles, a ver si... qué opinas. Me da la sensación de que últimamente, o al menos yo lo he estado viendo, que hay varios autores españoles que encima jóvenes y que llevan poco tiempo publicando, no sé cuánto escribiendo, sí. se están retirando, ¿no? Eh, encima con, no quiero decir nombres, pero con, con, con post o con mensajes, rollo, mira, me, me he desilusionado, eh, no vale la pena, no vale mi tiempo. No, no dejo de publicar, sino dejo de escribir. Eh, sí. ¿Qué opinas de esto? O sea, me parece terrible que, que la gente deje de escribir, no de publicarse sino de
2: escribir. Bueno, no me, no me resulta sí, extraño porque precisamente hombre. ayer, no sé por qué, me, me pasó algo por el estilo y lo estaba pensando. Digo, uff, ¿para qué voy a seguir yo? O sea, es en cierto momento, te, te entra, te entra la... Porque al fin y al cabo, tú piensas que yo no voy a dejar de escribir, obviamente, porque yo necesito contar mis historias. Aunque no me las publicasen, yo necesito contarlas. Pero sí que es verdad que el hecho de que no puedas en cierta... No voy a decir vivir de ello, pero sí tener un un extra ahí que te permita eh, poder dedicarte a ello más, eso también frustra. Frustra porque dices, jolín, porque es un trabajo. Es un trabajo, no es ponerte desparramas dedos por el teclado y vas soltando todo. Yo, por ejemplo, cada vez me cuesta más escribir. Cuanto más sé, más me cuesta escribir. Porque antes, conforme te llegaba a la mente, escribías. Pa, 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 pa. Cuanto más sabes, tienes cuidado de cada palabra, cada frase, cada tal, escribes, corriges, reescribes, borras. Entonces, es un proceso, la verdad, que bastante tedioso, que te tiene que gustar mucho para ello. Pero si encima eh, no tienes alguna recompensa de alguna parte, porque sí, lo de que todo el mundo te alabe, eso está muy bien, obviamente, pero tú le estás dedicando tiempo de lo tuyo. Entonces necesitas también tener también una recompensa. Y yo entiendo que a veces te frustre. O sea, entiendo a los que dicen eso. Eso sí, yo a lo mejor, pues nunca, nunca voy a dejar de escribir, la verdad, porque ahí ya te digo, aunque no me publicara nadie, necesito, necesito, aunque sea con mis cuatro colegas. Que lo lean. yo necesito eso. Pero que los entiendo, vamos, perfectamente.
1: Bueno, bueno vamos siempre a... nos quedará lectura, la plataforma digital y ponerlo a pago social, que a mí me parece una idea brutal.
2: Ay, ¿no? eso me parece genial, la idea, sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Bueno, es sí, una de las, sí. de las ventajas del mundillo también, del fandom, que tiene muchas desventajas, una de las ventajas es que siempre hay quien te lee. ¿no? Sí, sí. A lo mejor se sacan los ojos, pero, pero siempre
2: hay quien te lee. Sí, 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 no, eso está claro, eso está claro. No, y además, favoreciendo, por ejemplo, lo que dices del pago social y tal eso también ayuda, ¿sabes? Que yo, además, eh, no entiendo, por ejemplo, algunos precios de books que están, vamos, hace poco, esta mañana, creo que estaba mirando un ebook 15, 16 euros, ¿pero qué me estás contando? Y no entienden que a lo mejor, poniéndolo muchísimo más barato, es que vas a vender bastante más. Es que porque la gente con poquito pa, 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 pa puede sacar. y yo estoy deseando que alguien me me piratee, por cierto. Porque digo, bueno, así por lo menos que me lea más gente, porque parece que si es gratis, no lo, lo lee más. Oye, pues estupendo. Y si luego te gusta y me compras, pues mejor. Esto Pero quedó, sí, esto sí. ha
0: quedado grabado, eh.
2: No me importa que me piraste. Bueno,
1: da, da la sensación de que si es gratis no es tan bueno como algo que has tenido que piratear, ¿no? Hay sí, claro, claro, no, no, es lo mismo,
2: no es lo mismo, efectivamente.
1: <risas> efectivamente Bueno, eh, Miquel, no sé qué es hacer. Creo que vamos a ir eh, acabando Sí, mirar, yo más. creo
0: que llevamos media horita de, de entrevista exacta. Que y es que hay una pregunta obligada. Y hemos tomado, sí, exacto, hemos, hemos tratado todos los temas que queríamos tratar y la que no podemos dejar de hacer es en qué estás trabajando ahora.
2: Pues vamos a ver. A, durante todo este año la verdad es que he estado haciendo muchísimas cosas, porque pero ninguna de las mías. He estado como seleccionadora del Fabricantes, he estado como bueno como jurado en dos certámenes y estoy deseando que termine ya todo. Y entonces ya me pondré con la, tra- la corrección esta que te estaba comentando de la novela esta y luego estoy trabajando en una también ambientada en el mismo universo de Horizonte Lunar, y también va a ser um, va a haber mucho de especulación social de, dentro de una raza alienígena también, pero es una raza alienígena más cercana, ¿vale? Es más humana, vamos a, a decirlo de cierta forma. Y a ver cómo sale, porque es una, es una raza que... Creé hace muchísimo tiempo y nadie sabe, o sea, yo sé muchas cosas de ellos, pero quien lo lee no sabe, sabe que siempre solo salen tíos, solo se ven eh, hombres por ahí, que tienen poderes, pero no se sabe nada del origen suyo del careta. Entonces quería explicarles no solo el por qué siempre son los hombres los que salen a, a batallar y todas estas cosas, sino que mejor no conozcas a ninguna de ellas, básicamente. Y ahí es donde quiero... In
0: bien, bien, suena bien, suena bien. Gracias.
2: No sí, de hecho, eh, el arranque de la novela, eh, en el sorteo último que hice, de que sorteé dos novelas de La mirada estaña, a todos los que participaron les di el arranque de la de Ajá. la novela y de momento oye los pocos que me lo han dicho que se la han leído me han dicho que les ha gustado así que bueno ya veremos ya veremos
0: muy bien muy bien mm. pues yo creo que con esto damos por por completar la entrevista yo me lo he pasado muy bien ha sido muy interesante pues sí. muy y bien. muy placer tenerte aquí
2: Muy bien, igualmente, yo me lo paso genial
0: Muy bien Gracias por participar en el Neonostromo E inaugurar la sección de entrevistas
2: Muy bien, muy bien Ya tengo ganas de escuchar la siguiente
0: Venga, un saludo